0: Herzlich willkommen zu Alles nur geklaut in unserer neuen Folge, heute mal kurz vor Ostern, äh, zusammen mit Peter. Servus, Peter. Servus, grüß dich. Ich habe mir heute wieder Unterstützung vom Maximator mit ans Mikrofon geholt. Heute aber nicht dem Maximator Peter, sondern den Maximator Mischer, einem werten Kollegen, der Security auf die Stirn tätowiert hat und euch in allen Cloud-Fragen, sowohl in Microsoft 365 wie auch in Azure, perfekt helfen kann. Wir schauen mal, was er heute aus dem Nähkastchen plaudern kann. Servus, Mischer. Gute.
1: Gute, da ist er. Ich <lacht> ja hier noch ein bisschen Sehr was schön. Hessisches mit reinbringen. Ja, wunderbar, wunderbar.
0: Herzlich willkommen. Also ich freue mich total, dass du da bist. Ähm, bei uns sieht man den Mischer inzwischen schon, wenn ich in LinkedIn gehe, sehe ich sein Gesicht häufiger wie in den Meetings, weil äh, für seinen Security-Checkup, den wir gerade sehr häufig verkaufen, ist er bei uns sehr, sehr präsent in der Firma und ich freue mich drauf, dass wir ihn heute hier bei uns bei Alles nur geklaut haben und Peter und ich, wir stellen uns jetzt ein bisschen dumm und fragen einfach mal ein paar blöde Fragen.
1: <lacht> ich freue mich auch drauf, ich bin gespannt, das heißt, was ihr für Fragen habt. <lacht> Das heißt Ralf, wir sprechen heute mal
2: über Cloud Security, damit über Ostern uns keiner die Eier klaut. Äh, richtig genau. Also ähm, Oder nur die richtigen. <lacht> nee. Nein, ich glaube an der Stelle, ich glaube an der Stelle ist es ganz interessant, ähm, dass wir heute den Mischa dabei haben, weil wenn ich jetzt gerade mal an das Thema Office 365 denke, ich habe, ähm, obwohl ich eigentlich für einen ganz anderen Bereich tätig bin, in der letzten Zeit auch öfters äh, Termine zu dem Thema gehabt. Und was mir mal aufgefallen ist bei diesem Thema Cloud, ja, wir haben ja Office 365 und Microsoft kümmert sich doch eh um alles. Ja, ähm, es ist, glaube ich, eine der beliebtesten Aussagen, die ich so in den letzten Jahren immer wieder höre. Dasselbe höre ich auch für Azure ja, und auch für AWS und GCP. Und ich glaube, da muss man auch, auch einfach mal ganz klar sagen, Micha, von deiner Seite wahrscheinlich, ja. nein.
1: Genau, nein. Aber den Eindruck haben viele, dass äh, Microsoft sich um alles kümmert und man selbst da eigentlich gar nichts mehr machen braucht. Das ist natürlich nicht so. Microsoft geht da eher den Ansatz uh, Usability first und ähm, möchte die User Experience so hoch wie möglich halten. Daher ähm, sind viele Anforderungen, die Unternehmen eigentlich haben, ja noch nicht umgesetzt. Und ähm, da muss man dann einfach noch ein bisschen nachschärfen.
0: Das heißt also, und, wenn ich jetzt ganz blöd mal dazwischen frage, weil das ist, glaube ich, wirklich so die Annahme, die viele haben, die Out-of-the-Box-Einstellungen sind nicht die, die ich mir in meinem Grundverständnis als Firma auch so setzen würde.
1: Genau. Ganz klar. Also ich kann, ich kann mal ein kurzes Beispiel machen. Ähm, wenn man, also man kann ja zu seinem Azure AD, in seinem Microsoft-Tenant kann man Gäste hinzufügen und bei den Standardeinstellungen können dann diese Gäste, die man hinzugefügt hat, auch weitere Gäste hinzufügen. Und ähm, das ist dann auch schon sehr, sehr gut in den äh, Tiefen des Azure-Portals ähm, versteckt, um diese Einstellung zu finden. Und ähm, ja, wenn ich das dann Kunden erzähle oder die dann fragen, ob, ob sich das schon umgestellt, ob sie das schon umgestellt haben, dann ähm, ja. Ja, fallen öfter mal die, die Kinnladen runter, dass das wirklich so der Fall ist.
2: <lacht> die meisten ist es auf gut Deutsch einfach gar nicht bewusst, dass das im Endeffekt ein Gast einen weiteren Gast und der dann wieder und wieder und wieder und im Endeffekt hat man dann zum Schluss irgendwie 600 Leute in seinem Tenant drin, die man vielleicht gar nicht drin haben möchte.
1: Genau, ich meine, das Gästethema ist ja sowieso ein schwieriges Thema, da den Überblick zu behalten, je nachdem, wie, wie groß man als Unternehmen ist und mit wie vielen externen man da zusammenarbeitet. Ähm, ja, aber wenn dann noch dazu kommt, dass die Gäste auch noch Gäste einladen können, dann
0: wird Da würde sich jetzt schwierig. mir die Frage stellen, was darf denn so ein Gast? Also grundsätzlich, was, also jetzt mal, nur um es auch für unsere Zuhörer ja. zu erklären, ähm, ja, ich kann Gäste reinholen. Das ist jetzt für mich so, ich ähm, arbeite ich habe interne Teilnehmer, das sind keine Gäste, die sind die, die ich über mein AD oder im Azure AD angelegt habe von der Firma. Und Gäste wären jetzt zum Beispiel so jemand wie wir, Consultants, jemand von der von der externen Firma, der zur Unterstützung kommt, der dann da drin arbeiten darf. Aber erstmal per se hat der dann schon Rechte, könnte der dann schon oder sieht der nur alles oder wo, wo wie 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 was ist da so ein Gast?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, was da schon eingerichtet ist. Grundsätzlich, man, man sieht ähm, andere Personen im Azure AD. Also man kann sehen, wer alles in dem Unternehmen ist. Auf solche Daten kann man dann zugreifen. Natürlich, aber, aber ansonsten ihr ich, 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 Genau, ist auch kritisch. Ähm, und meistens wird man ja ähm, hinzugefügt, weil man an einem Projekt mitarbeiten soll, und dann hat man natürlich Zugriff auf die Daten in dem Projekt. Also man wird einem Team zugewiesen und dann hat man Daten auf, äh, also die in dem Team gespeichert sind. Das heißt dann tatsächlich,
0: wenn ich in dem Projekt bin und ich bin Contributor auf eine Ressourcengruppe oder auf eine Subscription, ich bin Gast in dem Tenant, kann ich da einen dazuholen und weil ich der Contributor bin, kann ich ihm als Gast dem anderen Gast auch die Rechte geben?
2: Ja. Innerhalb von Azure auf alle Fälle. und wir hätten das, Problem das, das, ist halt, das ist doch mal eine Ansage, oder? Da muss man doch mal wirklich hilfreich werden. Ja, dasselbe hast du aber auch mit mit Microsoft Teams natürlich. Wenn du dir das mal vorstellst, du bist in einem Microsoft Teams Team oder du bist in SharePoint eingeladen und da liegen ja auch jetzt, wenn, wenn du dir mal überlegst, was bei uns immer so an Daten drin liegt, wenn wir äh, in diese Consulting-Themen gehen, die ganzen organisatorischen Themen, auch die technischen Themen, irgendwelche äh, irgendwelche Charts und so weiter, das, hat, das kann natürlich dann derjenige, der eingeladen ist, auch sehen und wahrscheinlich auch im ersten Moment, wenn man es nicht unterbindet, auch erstmal herunterladen äh, auf seinen eigenen Rechner und dann ist es, glaube ich, auch halt auch erstmal ein Problem an der Stelle und wenn der natürlich noch hingehen kann und kann da rechts und links noch ein paar Leute mehr einladen, ähm, haben auch im Zweifelsfall tatsächlich Leute Zugriff auf nicht nur sensible Bereiche innerhalb von Microsoft Azure, sondern auch auf sehr sensible Informationen innerhalb von Microsoft Teams und SharePoint. Ja? Genau. Und und ich glaube, ich glaub, das Wichtige ist, man, man muss verstehen, im Endeffekt hat Microsoft hier drei Themen, ja, wo, du, wo, wo, wo dieser Gast sich bewegen kann, die, die viele ähm, miteinander verbunden sehen, aber die man fast einzeln auch mal betrachten müsste. Du hast einmal Azure, wenn du in Azure unterwegs bist, du hast einmal Microsoft 365 und noch viel, viel schlimmer, du hast als zentrales Thema natürlich auch ähm, das AD-Thema. Ja, das Azure AD, wo du ja dann auch im Endeffekt mit als Gast geführt wirst und ich glaube, das ist das Problem, weil das kannst du halt auch einfach dementsprechend durchsuchen. Und, und wie ich, Mischa, wie ich dich verstanden habe, ist es noch nicht mal irgendwie
0: so ein Button, der dann rot aufleuchtet und sagt, hier, Achtung, Achtung, Gäste dürfen bei Ihnen hier äh, Gäste weiter mit ins Team holen oder... Ich will ja nicht, dass ein Externer in meiner Firma Rechte überhaupt hat, außer denen, die ich ihm gegeben habe und die nicht überwachen kann. Ich verliere dann total die Kontrolle, wer hat Berechtigungen, wer darf wann wo was machen, wenn ich nicht dauernd monitore, wo es ist. Und die Einstellung ist aber dann relativ, oder zumindest nicht spontan. Sehr, sehr gut versteckt. Sehr, sehr gut versteckt.
1: <lacht> ja, ja, die ist wirklich sehr, sehr gut versteckt. Das, das muss man schon sagen. <lacht> das findet man nicht direkt. Ähm, ja, also ganz so einfach ist natürlich auch wieder nicht. Ähm, man muss schon Owner von einem Team dann sein, um dann auch ähm, weitere Personen hinzuzufügen. Aber trotzdem kann man dann auch Zugriff auf ähm, das SharePoint, ähm, auf einzelne Daten geben. Ja, standardmäßig ist ja auch zum Beispiel die die anonyme Linkfreigabe ähm, freigeschaltet oder aktiviert, sodass dann Dateien, die im SharePoint liegen, auch über ähm, anonyme Links, die von überaus äh, überall aus in der Welt äh, verfügbar sind, ja die Dateien runtergeladen werden können, sodass das auch dann gar nicht mehr nachvollziehbar ist.
2: Also das heißt, ich könnte im Endeffekt sagen, hier, der Ordner, ich gebe ihn frei, schicke dem Ralf den Link und sage, lad mal runter, da hast du von der Firma XY äh, komplett alle Informationen zur Cloud-Strategie, technischer Aufbau, Cloud-Security und er hat dann einfach einen anonymisierten Link, klickt da drauf, kriegt eine, eine ZIP-File zum Download und keiner kann sagen, genau. kann dann vielleicht noch sagen, okay, das ist mal von der IP-Adresse an dem Tag runtergeladen worden, das war es aber auch schon.
1: Genau, also wenn man dann Angreifer ist, da muss man dann nicht mal allzu ähm, professionell vorgehen. Da, da reicht schon, wenn man seine IP-Adresse vielleicht ein bisschen verschleiert und ähm, das von irgendwo runterlädt und dann kann man da nichts mehr nachvollziehen. Also oder also, nur noch sehr, sehr schwer. Aber und, und rausfinden dann, wir. Und,
0: also ich muss ich muss wirklich mal so sagen, und jetzt halt wieder zum, zum Einstieg unseres Themas zurückzukommen. Die Leute gehen zu Office 365 oder Microsoft 365, wie sie jetzt offiziell heißt. Und das ist ja, also man muss auch so sagen, wir reden zwar jetzt sehr viel über Microsoft oder, oder, oder Office 365. Diese Security-Themen oder diese Basiseinstellungen, die sind ja bei den anderen Providern nicht anders. Ja. Ähm, denn der, der, der Use-Case oder das Denken ist ja auch das, wir wollen möglichst einfach Leuten Services in einer möglichst breiten Nutzungsfähigkeit zur Verfügung stellen. Das heißt, was man früher, wenn man jetzt mal aus der Security kommt oder sowas, was man früher gemacht hat, ist, man hat die IT eigentlich total zugebaut und hat dann die drei Löcher aufgemacht, die man kennt und die man erlaubt hat. Und die gesamte interne Nutzerschaft, die die IT benutzt hat, hat eigentlich nur gekotzt, weil nichts funktioniert hat, außer man die drei Löcher... Und im Prinzip ist dann eine eigene IT entstanden, weil die kreativ Kreativität da ja. war. Wie kann man diese drei Löcher, die einem die IT nur aufgemacht hat, nutzen, äh, um dann überhaupt
1: arbeiten? Oder umgehen. <lacht> ja, wie ja. Kann, findet man irgendwie einen Ausweg, um äh, dann die Sachen, die man braucht, äh, sinnvoll zu nutzen?
0: So, so war quasi die Welt früher, richtig? Ja. So habe ich IT gelernt. Wie kann ich überhaupt <lacht> arbeiten, wenn ich nur einen Proxy habe und überhaupt nirgendwo anders reinkomme? Wie kann ich darüber alles rausschleusen, damit ich dann trotzdem meine Arbeit machen kann? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, die Cloud denkt halt genau andersrum. Die denkt, Security ist quasi Shared Responsibility. Wir wollen nur, wir wollen möglichst viele Leute möglichst einfach erreichen. Das ist so wie so ein Bild-Zeitungsniveau. Wir wollen möglichst viele Leute glauben machen, wir lesen Zeitung. Wir gehen da rein. Wir haben den Service und mit, das ist ja auch das, ist ja auch das Problem, was wir, Peter, das ist das, was wir ganz oft ansagen, wenn wir Organisations- und Cloud-Themen besprechen. Und auch wenn Firmen uns fragen, wie kann ich sicherstellen, dass nicht irgendwie aus meiner Firma Cloud-Services bucht, die ich gar nicht mitkriege, derjenige muss ja gar kein ITler mehr sein. Der klickt fünfmal drauf und dann sagt ihm irgendwie Azure oder Google, so damit du das brauchst, musst du aber noch die 27 anderen Ressourcen anlegen, damit es sauber funktioniert. Dann klicke ich nur auf Weiter und dann ist es da. Ziel ist immer nur, am Ende kriege ich die Lösung und wenn sie funktioniert und das, das, das kriegt die Cloud irgendwie immerhin mit allen möglichen Einstellungen. Ja. Die sind so gesetzt, dass es am Ende funktioniert und es kommt was raus, das ich nutzen kann. Ähm, dann sind halt die Storage-Accounts blind offen ins Internet. Dann sind halt sämtliche Ports offen. Dann ist halt einfach mal... Äh, wie du sagst, ähm, ein User, wenn mal drin ist, dann ist äh, alles offen und jeder kann alles weitermachen, aber der Vorteil ist, ich werde nie einen Fehler kriegen, geht nicht, bitte such das nächste, geht nicht, bitte such das nächste, ähm, Berechtigung fehlt, ähm, le lese erst Doku XY durch, damit das und das passiert. Bei Google bin ich da manchmal ein bisschen verzweifelt. Da habe ich, glaube ich, wenn ich nur einen Service installieren will, manchmal 700 task offen, weil das geht wie so ein Fächer auf, wie alles weitergeht. Und am Ende steht mhm. dann eine Berechtigung, die ich setzen muss, damit ich am anderen Ende irgendwo eine Berechtigung ausführen kann. Also Google ist mit dem Berechtigungsmanagement fast mir, wie die alte IT, ein bisschen zu hart, wenn man alles zudreht. Ich kann da auch schalten, hat äh, ja. Aber worauf ich hinaus will, ist wirklich, die Cloud ist nicht nur anders zu betreiben und nicht nur anders zu verstehen, sondern so wie du das jetzt sagst, ist sie auch ganz anders gestrickt von ihrer Baseline her.
1: Ja, also man muss ja wirklich sich das Shared Responsibility Modell auch mal genau angucken. Also man hat da schon als Betreiber auch selbst viel Verantwortung und kann sich da jetzt nicht nur auf den Cloud-Anbieter verlassen. Und,
2: ähm, aber ich glaube, das ist das Problem, dass die meisten Leute das nicht verstehen, weil wir ja sagen, je mehr du reingehst, ja, wenn, wenn du über Infrastructure anfängst, dann erklären wir den Leuten, was deine Verantwortung ist, und dass du immer mehr abgibst. Und ich glaube, aber viele verstehen das, dass Software als Service heißt, okay, die Security-Themen muss ich auch nicht mehr betrachten.
1: Kann passieren, ja.
2: <lacht> also, so habe ich das Gefühl, dass es die meisten Leute so verstehen. Aber, aber wie, wie würde es. Wie
0: fängst du da an, Mischa, bei diesem Shared-Responsibility-Modell im Thema, das ist ja im Prinzip ein Security-Issue. Das ist, Es geht einmal darum, SLAs und so weiter natürlich ja. auch, ähm, aber, aber im größten Punkt läuft das Ganze ja auf meine Verantwortung am Ende heraus.
1: Ja, und da sollte man sich wirklich mal ganz genau mit den ganzen Sicherheitseinstellungen im Azure AD beschäftigen, was da von einem... Ähm, ja, was, was die individuellen Anforderungen des Unternehmens sind und äh, wie sicher ich das Ganze machen möchte. Weil die meisten Sachen sind eher offen als äh, geschlossen, damit es einfach funktioniert. Und äh, damit äh, ja, ist man als Unternehmen nicht wirklich sicher unterwegs.
0: Das heißt, ich fange mit einer Anforderungsanalyse an, noch bevor ich überhaupt irgendein Security-Setting setzen kann?
1: genau. Also besser ist es auch oft am Anfang eher ein bisschen zu strikt, äh, die ganzen Sachen zu setzen, als andersrum. Gerade wenn man dann auch viele User schon ähm, geonboardet hat, dann ist es wieder schwierig, äh, einmal zur Verfügung stehende ja, Sachen, Features, äh, wieder zurückzunehmen. Ja, weil dann kommt natürlich wieder die Frage auf, das ging doch vorher. Das, das konnte ist die Warum geht es jetzt nicht mehr? Ja, dann muss man dann wieder herkommen als der, der böse Sicherheitsexperte. Ja, das ist unsicher, das können wir so nicht machen. Ja. Aber und daher wollen wir ja
0: auch in der Cloud das gar nicht machen. Also wir haben ja auch in unserer, in unserer Podcast-Folge Peter CISO versus Cloud haben wir darüber gesprochen, dass der CISO nicht mehr zum Verhinderer, sondern eigentlich zum Enabler werden sollte. Ähm, direkt, ja. Aus dieser klassischen IT weggehend, ich mache alles dicht und mache nur das auf, und diesen Kompromiss muss man aber bei diesen Einstellungen dann rückwärts sozusagen wieder gehen.
1: Ja, also sollte man auf jeden Fall sich ganz genau anschauen, was man da nicht möchte, bevor man ja, in die Cloud geht. Und ich sehe es auch bei vielen Kunden, dass sie in die Cloud gehen, ohne schon ähm, ein richtiges Konzept für Multifaktor-Authentifizierung zu haben. Und in der Cloud gilt als wichtigstes, ähm, als wichtigster Sicherheitsperimeter die Identität. Ja? Also das Zero-Trust-Modell. Ich vertraue keinem, außer jemand kann sich authentifizieren und hat die richtigen Zugriffe für Ressourcen und sonstige Sachen. Und wenn ich dann an dieser kritischen Stelle die, die Multifaktor-Authentifizierung nicht verwende, dann mache ich das Angreifern auch wieder hier viel, viel einfacher. Sobald dann mal ein Passwort äh, noch bei einem anderen äh, Account verwendet wird oder irgendwo anders im Internet und dann das Passwort geleakt oder gehackt wurde, dann hat der Angreifer relativ einfach Zugriff auf Unternehmensdaten.
0: Da, da, du sprichst ein super interessantes Thema an und ich finde auch den, den Wechsel jetzt hat ganz gut, dass wir zu dieser, zu dieser Basis kommen, nämlich der Identität. Ähm, ich erlebe bei Kunden ganz häufig, dass die mit Identität nichts anfangen können. Also ähm, klassisch wird dann immer gefragt: Ja, ich habe halt meinen AD Account und ich habe meinen ADM Account und äh, das sind meine beiden Identitäten. <lacht> äh, und das ist es aber nicht, weil Identität doch anders definiert wird und noch abstrakter wird es, aber ich glaube, da kommen wir vielleicht später dazu, wenn man Identitäten von Maschinen und Services definieren muss und die ja genauso schützen muss, damit man die authentifiziert. Ja. Aber wie, wie wie erklärst du, also ich habe tatsächlich jetzt ein paar Mal den Fall gehabt, dass ich einem Kunden erklären musste, der sein Leben lang nur mal mit Username und Passwort äh, gearbeitet hat, was, was ist eine Identität?
1: Ja, eine Identität, <lacht> gar nicht so einfach, wenn man so drüber nachdenkt. Nee, das ist, also, das ist auch nicht einfach. Ich muss auch sagen, die ganze also, Zeit habe ich da noch nie so drüber nachgedacht. Also eine Identität ist einfach, ähm, ja, grundsätzlich kann man sagen, die E-Mail beziehungsweise der Account, mit dem man sich anmeldet für ein Unternehmen. Aber, aber es ist ja mehr, also
0: Identität ist ja, ist ja, dieses Multifaktor bestätigt ja wirklich, dass ich ich bin. Also wenn, wenn, wenn es nur mein Username, Passwort ist, dann ist die Identität irgendwo in meinem KeyPass gespeichert. Aber tatsächlich ist ja meine Identität beweglich. Ich kann ja auch an einen wildfremden Rechner gehen äh, und dort wieder meine Identität bestätigen über Username, Passwort und eine App, Authenticator App in dem Fall oder sowas und dann ist diese Identität, ohne dass ich das irgendwie übertragen habe, ja woanders gelandet. Oder über meine Biometrie, Beispiel, nur. Mhm. Ähm, ich glaube, Identität ist schon ein bisschen mehr als nur Account-Daten, oder? So sehe ich das. Also es ist schwierig zu erklären, aber das ist, das ist eben der Punkt, weil du, du redest nicht nur über Username und Passwort. Das ist ja keine Identität.
1: Ja... Ich, es ist gar nicht heißt, so ich einfach zu sagen. Also ich, ich, ich stelle mir das immer eher so vor als ähm, Personalausweis. Ja, Identität ist das, ähm, was, was im, im realen ja. Leben ähm, so der Personalausweis ist. So, im, im, wenn man jetzt in der Polizeikontrolle gerät oder sonst irgendwo kontrolliert wird und man seinen Ausweis zeigt, dann können die Polizisten können dann den Ausweis authentifizieren. Die stellen genau, in Zusammenhang mit, mit dir. Genau, mit dem
0: Personalausweis kann noch niemand was anfangen.
1: Genau. Das ich, ist genau der ich Punkt. Kann Mit diesem Personalausweis kann ich sagen, dass ich der Mischer bin. Ja? Und wenn
0: der Mischer, der zum Personalausweis passt, auch noch den Personalausweis hat, den richtigen, also diese, diese Kette, diese Kausalkette auch tatsächlich eingetroffen ist, genau. ich bin der, der ich sage und ich kann mich mit einem weiteren Dokument verifizieren und es passt auch zu mir, dann ist, gilt meine Identität als gesichert. Also es ist genau, wenn, genau, wenn jetzt ein mit meinem
2: Personalausweis
0: ja. sich irgendwo herzeigt, hat er noch lange nicht meine Identität.
1: Genau, dann wird man ja auch direkt erkennen, ähm, da ist nicht das Bild von dir drauf, ähm, sieht nicht so aus wie der Ralf äh, auf dem äh, Personalausweis, daher kann derjenige nicht authentifiziert werden.
0: Und das ist ein super Vergleich. Ich glaube, so muss sich das jeder vorstellen. So wie wir eine Personenkontrolle fahren, so müssen wir uns auch an, an den Rechnern identifizieren. Und warum ist es besser als Username Passwort? Weil der Username Passwort nämlich überhaupt keinen Kontext hat zu uns selber. Im Gegensatz zum Personalausweis, wo unser Foto drauf ist, unsere Größe, unsere Augenfarbe, wie viele Fußpilz-Episoden genau. wir schon hinter <lacht> uns haben, vielleicht in irgendeiner Zukunft, wenn wir die Krankenkarte auch noch drauf digitalisiert haben. Diese, diese Mehrwertinformationen, die machen aus einem Account eine Identität.
1: Genau, es geht einfach um mehrere Merkmale. Also bei, bei dem Personalausweis hat man ja auch inzwischen noch den Fingerabdruck zum Teil mit dabei. Könnte man dann über den Fingerabdruck, könnte man dann nochmal äh, bestätigen, auch wenn jetzt vielleicht das Bild nicht übereinstimmt. Ja. ja, ja. Weil es einfach schon so lange her ist, man inzwischen ganz anders aussieht oder so und äh, könnte das dann über den Fingerabdruck bestätigen. Und genauso ähm, funktioniert es dann auch mit der Multifaktor-Authentifizierung, dass man dann ein, ein Passwort benötigt und noch ein weiteres Merkmal. Also zum Beispiel ähm, etwas, was, was man besitzt, ja, ein, ein Smartphone, auf dem man noch ähm, das Ganze bestätigt oder über einen rsa token oder sonstige ähm, weitere Merkmale.
2: So kann man das. Basierend.
1: Genau, Und so kann man das Ganze dann auch ähm, sehr, sehr sicher gestalten. Also die meisten Angriffe ja, werden auch über, über gestohlene Passwörter durchgeführt. Wenn man die Multifaktor-Authentifizierung einsetzt, kann man schon die meisten Angriffe verhindern. Daher ist das aus meiner Sicht äh, eine der wichtigsten Schritte, die man ja, tun sollte, vor allem am Anfang um seine Daten zu schützen, die hinter den Identitäten dann liegen, auf die man damit zugreifen kann.
2: Ich glaube, was auch wichtig ist, ist mal zu verstehen, dass meine Identität wichtig ist, aber dass manche Themen, die ich bediene, nur mit mehreren Identitäten gleichzeitig möglich sind. Warum? Wenn ich jetzt natürlich einfach mal überlege und sage, ähm, ich habe jetzt, ich habe mich als meine Identität authentifiziere mich an meinem Microsoft 365. Ja, dann kann es aber sein, dass ich zum Beispiel einfach auf gewisse Daten ja, oder in azure Umgebung, dass ich auf gewisse Umgebungen einfach nur Zugriff habe, wenn ich mich dann auch noch mit einem Gerät identifiziere, wo einfach ganz klar ist, ja, das gehört dieser Firma und ja, wir möchten das, weil das so ähm, hochsensible Bereiche sind. Ja, das heißt, ich brauche zwei Identitäten. Ja, also im Endeffekt ein gewisses von gewisser Art und Weise ein vier Augen Prinzip was mich dann freischaltet erstmal, damit ich dann diese sensiblen Bereiche sehe. Ich glaube, es mhm. ist auch mal ganz wichtig zu wissen, dass eine Identität nicht immer nur zwingend auf eine Person gebunden ist, sondern dass es auch ein System sein kann, dass es eine Applikation sein kann, ja, dass es ähm, ähm, auch Identitäten gibt, die, ja, solche Service Principles, was im Endeffekt einfach nur eine Applikation ist, die einfach ähm, gewisse Möglichkeiten ergeben. Ja? Ich glaube, das ist mal ganz wichtig zu verstehen. Ja? Natürlich eine Identität ist bei uns der Personalausweis, ja? aber auch eine Applikation hat in dem Fall einen Personalausweis. Ja? Ich glaube, das ist einfach mal ähm, auch mal erwähnenswert, dass was man manchmal mehr als eine Identität braucht, um an gewisse Zugänge zu kommen.
1: Ja, oder gewisse Aufgaben durchzuführen. Also gerade Service Principles äh, oder Application Registrations. Denen kann man dann zum Beispiel auch ähm, gewisse Sachen automatisieren. Und hier macht es natürlich dann auch Sinn, vielleicht nicht nur ein Passwort zu verwenden, sondern vielleicht dann auch ein Zertifikat, was man nicht so einfach ähm, ja Brute Force mäßig ähm, angreifen kann.
0: Da, da sprichst du zwei, zwei weitere Superpunkte an zum <lacht> Thema Security. <lacht> Einmal eben, also ich meine gut, das klassische Brute Force, das wird ja sowieso immer häufiger... Ähm, ausgesetzt, weil ähm, schon seit ein paar Jahren kann man sich einfach Grafikkartenpower im Internet kaufen und Brute Force ist nicht mehr das Problem. Äh, es ist nur noch, es ist nicht, noch nicht mal mehr teuer, weil ich kaufe mir da einfach meine Rechenleistung und kann das alles hernehmen. Ähm, aber die Automatisierung äh, ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema. Ähm, wir kommen ja auch wieder bei der Security immer häufiger auf so Diskussionen und da kommt die Identität nämlich auch wieder zur Sprache, weil eine Identität eine berechtigte Identität kann ja auch an unterschiedlichen Orten trotzdem vorhanden sein. Also ich habe vorhin das Beispiel gesagt, ich kann ja von einem anderen Rechner kommen. Das heißt, ich habe plötzlich eine andere IP-Adresse, bin aber trotzdem die Identität, die ich bin. Jetzt, wenn ich mit einer klassischen Perimetergeschichte daherkomme, ich komme von einem fremden Rechner irgendwas, will mich aber trotzdem mit meiner Identität bestätigen, welche Faktoren ich da auch immer hernehme, will ich trotzdem meinen Zugang bekommen. Das ist vielleicht jetzt, sagt man, weil man hat immer seinen Firmenrechner oder sowas, äh, noch nicht mal so dramatisch. Wenn ich aber jetzt in die Automatisierung gehe, weiß ich ja gar nicht, wann welcher Server noch zusätzlich gebraucht wurde, um hoch zu skalieren. Wie viele Container gerade auch aktuell am Laufen sind äh, und gerade in Kubernetes-Clustern von IP-Adressen zu reden, ist sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich kann auf jedem dieser Software-Container oder dieser, dieser äh, Services, die ich dort äh, bereitstelle, natürlich dafür sorgen, dass die entsprechende Identität gesichert ist. Und dann kann ich Security wiederum äh, sicherstellen, ohne dass ich wissen muss, von welcher IP-Adresse kommt irgendein Service daher.
1: Genau. Und man kann das Ganze auch noch, ähm, wenn man jetzt den... DevOps-Ansatz, den du wahrscheinlich implizit äh, <lacht> im Kopf hattest, ähm, <lacht> kann man das Ganze auch dann noch äh, von den Entwicklern entkoppeln und ähm, ja, die, die Passwörter oder die Account-Daten kann man dann in oder Zertifikate kann man dann in, im Azure Key Vault oder in Passwortmanagern speichern, sodass man dass auch die Entwickler selbst nicht Zugriff haben auf diese Daten. Denn
0: das beste Passwort ist das, was ich selber nicht mal kenne. Genau. Ja. Also ich glaube, das ist das ist eine Sache. Ähm, das wiederhole ich in den letzten drei Monaten mantraartig und ich kann es schon selber nicht mehr hören, weil ich in so einem Projekt drin bin, um das zu propagieren. <lacht> ähm, aber ich glaube das ist wirklich ich habe das jetzt meinen Eltern gerade erst beigebracht und das war die, die, die schwierigste Geschichte beim Papa, der sich jetzt hat ähm, der hat noch so ein, kennt ihr das? Äh, diese diese alten äh, Papierunterlagen, diese Schreibtischunterlagen, diese DIN A3. Ja, Zwei, ich, hat, ja, die DIN
2: a Ach ja, was war auf dem Schreibtisch? Wo
0: man immer so wo zehn Blätter waren, da war rechts irgendwie so ein, so ein Jahreskalender drauf. Und dann konnte man da quasi auf dem Schreibtisch rundschreiben. Und wenn es voll war, hat man dieses Riesenblatt abgerissen. Und dann hatte man wieder einen sauberen Schreibtisch,
1: so nach dem Motto. Und da kann man wahrscheinlich nicht mal mehr das Blatt abreißen, weil dann alle Passwörter weg wären.
0: Genau. Und mein Papa hat, ich habe, ich, hab, ich hab, jahrelang habe ich meinem Papa, ich war stolz, dass ich meinem Papa beigebracht habe, denk dir bessere Passwörter aus als Hallo 1 2 3 hier bin ich oder sowas. Und mhm. das hat er sich zu Herzen genommen. Und ich, ich bin da auch immer noch stolz drauf, dass er da wirklich sich komplexe Passwörter ausgedacht hat. Nur natürlich ihm Keypass zu erklären, war ein Schritt zu viel. Und mm. er hat halt natürlich alle seine Passwörter auf dem Schreibtisch gehabt. Das ist natürlich sicher genug, weil zu denen in die Wohnung und dann nochmal ja. hinkommen, reicht für ihn, für seine Securities. Ja. Zum Golfspielen ja. anmelden, da <lacht> muss jetzt keiner bei ihm einbrechen, um ihm seine, seine Platzreservierung streitig zu machen. Aber ähm, Und der nächste Schritt war jetzt der zu sagen, Papa, du brauchst das nicht mehr. Du willst deine Passwörter gar nicht kennen, du willst dir auch nicht jedes Mal den Kopf zerbrechen, wann habe ich ein Passwort, das ist alles durchgestrichen, Da musst du wieder einen Passwortwechsel machen, dann ist kein Platz mehr auf dem Zettel, dann schreibt er den woanders hin oder irgend sowas und, die, und diese Krux, glaube ich, die ist gar nicht selten. Es gibt immer noch viele Leute, die verwenden Excel-Tabellen oder, oder Post-its, die am Monitor kleben, das kann ich alles den Leuten abnehmen mit der Identität.
1: Also ich glaube, das, ähm, das ist gang und gäbe, ähm, vor allem auch bei, bei kleineren Firmen die oder, oder Selbstständigen oder Freelancern, die jetzt vielleicht nicht, ähm, ich sag mal, noch ganz jung sind und damit aufgewachsen sind, schon mit tausend Passwörtern und allem Möglichen, ähm, ich, bei denen ist es gang und gäbe. Also ich hatte es jetzt auch ähm, bei, bei einem Bekannten,
0: Oh.
1: Jetzt der ist. ist jetzt hat sich unsere Verbindung nach Hessen
2: aufgehangen. Oder ist es meine? glaube ich auch. Nein, das ist nicht deine. Ich bin leider auch nicht mehr. Mischa? Oh,
1: ja, ich bin eigentlich noch da.
2: Ah, na bitte nochmal
0: anfangen. Es war gerade ein kurzer, kurzer Cut drin.
1: Okay, sorry. Ähm, also ich glaube, das ist noch gang und gäbe, ähm, gerade bei, bei etwas älteren Personen und auch bei kleineren Firmen, die jetzt natürlich kein, keine explizite Person dafür haben, die sich um die, die Sicherheit im Unternehmen kümmert dass die die Passwörter irgendwo aufschreiben. Und ähm, da hatte ich jetzt auch letztens mit einem Bekannten drüber gesprochen, der ist selbstständig, der ist so um die 60 und ähm, der wollte jetzt auch so langsam bei sich mal ähm, die die IT und die Möglichkeiten, die es jetzt da gibt, ähm, nutzen und muss das ja auch, weil er möchte ja weiter arbeiten, auch jetzt in Corona-Zeiten.
0: Ja, und ja. Ähm,
1: er merkt dann auch, dass da die anderen Unternehmen immer mehr Wert drauf legen, dass ähm, die Firmen sicher unterwegs sind, weil, weil die jetzt dann auch zusammenarbeiten, die Daten mit ähm, den Personen teilen. Und ähm, ja, und da hatte ich ihm das dann mal erklärt mit ähm, Passwortmanager und allem Möglichen. Und er musste das dann auch nach und nach sich, sich beibringen und ähm, verwendet jetzt auch nur noch den Passwortmanager. Also hat sich da jetzt auch inzwischen dran gewöhnt, hatte dann noch ein paar Mal bei mir nachgefragt, wie er das am besten nutzt und macht. Und ähm, ja, da gibt es auch einfache Lösungen. Also ich hatte ihm da jetzt äh, Bitwarden empfohlen, um seine privaten und äh, beruflichen Passwörter dazu zu managen. Da ist man auch relativ günstig dabei. Das äh, kann sich aus meiner Sicht jeder leisten und sollte sich auch jeder leisten, um einfach ähm, ja die, die Grundsicherheit, da,
0: da kommt wow. dann zum Beispiel auch so, ein, so, ein, so eine gewisse Naivität äh, dazu, äh, die zum Beispiel auch mein Papa gesagt hat. Ich habe gerade das, das, das Golf-Thema äh, erwähnt, der dann oder meine Mama sagt auch, ja, wer hat denn überhaupt ein Interesse, unsere Passwörter zu hacken? sage ich, ja. Die wollen ja nicht eure Passwörter, sondern die wollen über eure Passwörter eure Identität bekommen.
1: Genau, den Zugang zu irgendwelchen Portalen. Und dann reicht es vielleicht schon, dass äh, gegebenenfalls auch das Golfportal gehackt wird, wo äh, dein Papa dann äh, seine ganz normale E-Mail mit ähm, seinem seinem Standardpasswort äh, nutzt, mit dem er sich auch bei Amazon anmeldet. Richtig. So, und dann äh, ist es natürlich schon wieder interessant für, für Angreifer. Weil dann, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich ein E-Mail und Passwort habe, dann gehe ich einfach auf Amazon und bestelle irgendwelche Gutscheine und zack, habe ich das.
0: Und im, und, im, und im einfachsten Fall, selbst wenn ich nicht mal Amazon nutzen will, habe ich nur Zugang dazu, mich darstellen zu können als der Typ, der, der ich jetzt sein will. Ich kann mit einer fremden Identität im Internet irgendetwas machen. Wenn ich, wenn ich Zugang dann sogar noch zu dem Rechner kriege oder so, also das ist ja dann die nächste Stufe, ähm, dann kann ich sogar das Ganze als Jump-Server oder irgendwie benutzen. Ich kann die Informationen benutzen. Ich kann, wenn ich in die E-Mail reinkomme, kann ich E-Mails versenden, dort abrufen und kann das Ganze als Proxy, als Weiterleitung, inzwischen kann genau. man das schon so steuern, dass derjenige, der dem das E-Mail-Postfach gehört, gar nicht mitbekommt, äh, dass die E-Mail überhaupt eingegangen ist oder versendet worden ja. ist und, und diese, 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 dieser Diebstahl von Identitäten ist, glaube ich, das ist das, womit ich dann auch äh, kriminelle Energien ausführen kann. Da muss ich kein Darknet machen, da muss ich kein gar nichts machen. Ich kann als irgendeine unbedarfte Person mich im Internet bewegen und kann äh, Schaden
1: anrichten
0: und genau. da reden wir jetzt und gerade von das lässt sich dann auf deinen
1: Papa oder auf irgendjemand anderen zurückführen, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Genau,
0: genau, genau, genau. ganz genau. Und, und jetzt stellen wir uns mal vor: Jetzt geht das Ganze noch weiter zurück. Jetzt geht das Ganze auf irgendeinen Gastzugang von irgendeiner Firma zurück, die irgendwo rumgesteht ist, weil irgendjemand hat gesagt: Ich brauche jetzt Hilfe. Ich richte mal schnell noch einen weiteren externen ein. Da muss die Firma gar nichts wissen. Ich habe den Auftrag bekommen. Ich muss das lösen. Ich schaffe das nicht. Ich hole mir irgendeinen zusammen, den mich vielleicht nicht hinreichend vertrauen kann oder den ich nicht kenne. oder Selbst wenn ich ihn kenne, kriminelle Energie ist immer da. Und dann habe ich jemanden im Boot, der das als, als Identität missbrauchen kann und damit äh, Aktionen ausführen kann, die ich nicht haben will. Und dann stecke ich ganz schnell in der Klemme. Ja. Und ich glaube... Äh, das sagt uns, dass Security nicht ganz so trivial ist, wie wir oftmals Eben. denken und nicht einfach nur äh, eine Feier.
1: Also man sollte das auf jeden Fall, ähm, sobald man mit Microsoft 365 startet, sollte man ähm, das Ganze mal konzeptionieren, wie die Sicherheit eingerichtet werden soll und welche Anforderungen man hat. Und ähm, das auch am besten am Anfang, so kann man das noch schnell und einfach umsetzen. Wenn man das erst später macht, dann hat man natürlich auch einen gewissen Ballast, ähm, der dann gegebenenfalls noch geschult werden muss oder ähm, sich wieder etwas umlernen muss und daher ist es aus meiner Sicht am besten, man macht das so früh wie möglich und nicht erst ähm, zu einem späteren Zeitpunkt.
2: Ja, aber ich glaube, das gilt einfach nicht nur für Microsoft 365, sondern ich glaube, es gilt für alles, was in Richtung Cloud geht, ja. Ja, natürlich. Ich glaube, das muss man auch mal ganz klar sagen. Es gibt natürlich schon gewisse Features, gewisse Möglichkeiten, die grundmäßig natürlich auch eingestellt sind, um, sage ich mal, den, den Endbenutzer hier an der Stelle zu schützen. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, es gibt überhaupt keinen Schutz, sondern es muss einfach ganz klar sein, man muss sich damit befassen, welche Möglichkeiten stellt im Endeffekt der Provider, wo ich unterwegs bin, der Hyperscaler einfach schon zur Verfügung, wie sieht der, der, der grundmäßige Schutz aus. Mir muss aber auf der anderen Seite auch klar sein, dass natürlich ähm, der Provider hier an der Stelle möchte, dass der dass dass die Usability einfach so gut wie möglich ist ja und deshalb lieber mal auf den Punkt Security verzichtet wird und ähm, dafür dann eine bessere User Experience an der Stelle hat ja und man muss sich vorher einfach beschäftigen ja es gibt ein chat responsibility Modell und ja natürlich haben die Provider hier ähm, auch eine gewisse Pflicht, die sie mitbringen und die sie auch erfüllen, ja. Aber wie, wie, wie weit diese Pflicht geht, ja, das ist, glaube ich, etwas, das muss das muss man sich wirklich im Detail anschauen und muss dann für sich selber entscheiden, ist es das, was mich für mich meine Firma langt, oder muss ich hier natürlich nachfassen. Aber ähm, aus der Erfahrung heraus, die wir drei jetzt haben, sage ich mal, es gibt immer Punkte oder es wird nie glaube ich, jemanden geben, der einfach sagt, nee, ich kann einfach dieses, dieses Tool für mich so konsumieren, wie es ist, sondern jeder, jeder hat hier einfach die Anforderungen und man muss sich mit jemandem darüber unterhalten, der Ahnung davon hat, der einfach genau weiß, wo muss ich hinlangen, wo muss ich nachschauen, um sicherzustellen, dass die Umgebung, so wie ich sie verwende, meinen Governance- und Compliance-Vorgaben entspricht. Ich glaube, das ist einfach mal ganz wichtig zu sagen an der Stelle.
1: Ja, kann ich nur so zustimmen.
2: <lacht> Dank, der Mischer grinst immer so vor sich hin, wenn der Ralf <lacht> und ich reden, gell? <lacht> oh, das, ah. das,
0: Gute, das Gute, wenn man äh, gerade kurz bei seinen Mädels war, die sich in Ruhe GNTM reinziehen <lacht> und sie erwischt hat, dass sie die Chipstüte aufgemacht haben. Ein paar Minuten später plagt sie das schlechte Gewissen an. <lacht> hey, die guten Chips. <lacht> tzatziki style genau das Richtige, was zum Start hier passt. <lacht> ja, ja. das sicher weiß Situation. ich ja nicht. <lacht> Aber, also wir haben. Vielleicht, vielleicht um mal ähm, auch unsere Hörer so ein bisschen äh, abzuholen. Wir wir haben jetzt wirklich nur, um das mal ins Verhältnis zu setzen, einen ein, ein Mikrometer von Security von der Cloud, gerade eben eine halbe Stunde lang besprochen und haben, glaube ich, aber schon mal einen ganz guten Eindruck gebracht, was jeder schon mal Kontakt zu hatte. Jetzt muss man sich aber mal vorstellen, dass äh, so so eine Cloud wie es ja auch ein Datacenter früher geboten hat, enorme Möglichkeiten bietet. Also wir haben hier nicht nur irgendwie einen Service, wie wir jetzt, wir haben so ein paar Services genannt, wir haben Azure Active Directory genannt, wir haben Microsoft 365 oder GCP oder Storage Accounts und sowas benannt. Das sind die Sachen, mit denen man relativ schnell in Kontakt kommt und wo man sich damit beschäftigen kann, weil man auch einen klaren Nutzen hat. Also ich, ich möchte ein bisschen so eine Überleitung machen, auch in unseren vorherigen Gesprächen haben wir auch darüber gesprochen, wie das Business seine Needs immer häufiger an die IT ranbringt und etwas in die Cloud bringen will. Jetzt kommt er irgendwie im Business daher und will einen total exotischen Service zum Laufen bringen. Ich brauche ja, und das ist glaube ich das, was wir, was wir, was wir jedem an die Hand geben wollen, wir haben jetzt gerade sehr stark ausgeführt, wie das Ganze für Microsoft 365, Azure Active Directory und so weiter läuft. Aber dieses, dieses strukturelle Vorgehen, sich Gedanken zu machen, erstens mal, was bedeutet Shared Responsibility? Worüber kümmere ich mich? Worüber kümmert sich der Provider? Das muss ich bei jedem Service erstmal aufs Neue, neu durchleuchten. Ich muss mir im Klaren sein, egal welchen, so wenn ich einen IoT habe, weil ich jetzt irgendwie meinen Raspberry mit der Cloud verbinden will, dann ist es innerhalb von fünf Minuten eingestellt. Das funktioniert nach fünf Minuten und mein Raspberry sendet mir Daten in irgendeine Cloud rein. Und dann muss ich mir, glaube ich, tagelang erstmal eigentlich Gedanken machen, wie sichere ich das dagegen ab, dass wirklich nur mein Raspberry Pi nur dahin Daten sichert und die Daten, die er ablegt, kann auch nur ich wieder lesen oder nur die lesen, die sie lesen dürfen. Und diese Fragestellung, die darf man nicht vergessen, weil das alles so einfach ist. Und jetzt muss man sich noch weiter, um das Ganze noch weiter ins, äh, ins äh, Unendliche zu führen, vorstellen. In, einer, in einem Unternehmen habe ich ja nicht nur eine Person, die einen Service irgendwo hin connectet, sondern ich habe tausend Personen, die tausend Service irgendwo hin connecten wollen und die wiederum mit tausend unterschiedlichen Quellen reden wollen. Und ich will aber bei allen diesen tausend mal tausend Kombinationen und Verbindungen im Zeichen von Big Data will ich ja auch von allen alle Informationen kriegen, damit ich alle monitoren und überwachen kann. Das heißt, irgendwo geht eine Verbindung überall hin, will ich das alles irgendwie sicherstellen. Und die Komplexität, äh, es geht noch nicht mal um die, um die Schwierigkeit dahinter, es geht um die Komplexität, die dadurch entsteht. Ich glaube, das ist, das ist in der Cloud der, der viel größere Faktor. Wenn ich nämlich mich strukturell hinnehme, habe ich nicht die Zeit, da überall dahinter zu gehen so und überall immer. Und eigentlich kommen wir dann so ein bisschen auf das Thema, wie kann ich meine Compliance, meine Governance-Richtlinien so aufbauen, damit ich mir nicht bei jedem Service aufs Neue diese 100.000 Fragen und diesen Zeitaufwand stellen muss. Also gehe ich jeden Service eins zu eins durch, nur weil ich ihn noch nie gemacht habe oder muss ich jede Anforderung neu machen? Nein, wie kann ich am besten ein, die Usability beibehalten? Die muss ich beibehalten, weil, wenn ich die Usability wegnehme, verliere ich die Akzeptanz. Wenn ich die Akzeptanz verliere, äh, suchen sich die User, und das kennen wir alle, einen anderen Weg. Und der andere Weg ist garantiert nicht sicherer wie den Weg, den ich, <lacht> ich ihnen aufbaue.
1: Vor allem, wenn weil, er nicht im Unternehmen bekannt ist.
0: Genau. Und weil derjenige ja nicht an die. Derjenige hat ja ein Ziel, der will ja etwas erreichen. Und wenn er das kriegt. Dann, dann ist das für ihn hinreichend genug erstmal in der ersten Linie. Und die große Gefahr ist, ich darf die Security nicht so aufbauen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Verhinderer, nein, Ermöglicher, ja, Enabler zu sein. Die Security muss so aufgebaut werden und das ist, glaube ich, dieses, dieses echt neue Thema, Security so zu verstehen, bei dieser Komplexität, die wir gerade jetzt auch nur mal in einem ganz kleinen Rahmen beschrieben haben, die Security so zu organisieren und solche Strukturen auch Und das ist möglich. Mhm. Das ist das Schöne. Es ist ja nichts, was wir jetzt beschreiben, was wir, was wir, was nur ein, ein Problemfall ist, sondern etwas, was wir, was wir organisieren können. Aber diesen Aufwand muss man gehen. Und das zählt alles im weiteren Sinne zum Thema Security, oder? Also.
1: Genau. Also ich will gerade auch nochmal den Punkt aufgreifen ähm, mit dem Enabler ähm, aus der Security-Sicht und ähm, dass man da auch den User einfach mit an die Hand nehmen muss und ihm auch ein paar Vorteile zeigen muss. Es, es, es ist ja nicht nur alles schlecht also ähm, oder oder es hat ja nicht nur alles Nachteile mehr Sicherheit. Es hat ja auch zum Teil ähm, durch die, die größere Automatisierung oder sonstige Möglichkeiten hat es auch Vorteile für den Anwender, und ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück zum Azure AD und Multifaktor Authentifizierung zurückgehen, da äh, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit der passwortlosen Authentifizierung. Und das ist eigentlich auch für viele User ähm, eine große Erleichterung, da jetzt plötzlich ähm, bei der Anmeldung äh, zu Microsoft 365 gar kein Passwort mehr benötigt wird und man trotzdem eine Multifaktor-Authentifizierung hat und äh, sich innerhalb von Sekunden anmelden kann und super sicher ist. Also und das ist, glaube
0: ich, das ist, das ist so der heilige
1: Gral, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, damit gewinnst du
0: alle. Also in, jedem, in jeder Unterhaltung, die ich führe, jeder sagt, ich habe 10.000 Passwörter im Mai und alle, alle quartalweise mache ich halt aus der 3 eine 4 oder ein Ausrufezeichen hinten dran oder irgend sowas. Und der Druckschluss, das wäre sicher, der, der ist immer noch verwurzelt. Also es ist immer ja. noch sicher, dass ich Sommer 2021 verwende <lacht> und, und, und dann Winter 2021 draußen mache und das nächste heißt halt dann wieder Frühjahr 2022. Ähm, diese Passwörter kursieren ja immer noch rum, und wenn ich, wenn ich das Ganze äh, auf, auf, 16 Stellen äh, verlängere, macht das Ganze nicht sicherer, äh, nur weil ich Winter, Winter 2016 hintereinander schreibe dreimal, ähm, ja. ist, ist mein Passwort deswegen nicht sicherer. Und Passwortless hört sich dann für viele aber, also im ersten Schritt,
1: das hört sich vielleicht erstmal kompliziert an, aber das ist ähm, super einfach. Also die meisten sind ja ihr Handy sowieso auch schon gewohnt oder benutzen das sowieso für die Arbeit. Und ähm, man kann über die Microsoft Authenticator App kann man das super einfach und schnell einrichten und hat dann ähm, ja, eine Authentifizierung, wo man sich in fünf Sekunden anmelden kann.
0: Aber ist das nicht geil, oder? Wenn du dem User sagen kannst, hey, du brauchst für deine Authentifizierung
1: ich glaube, noch geiler ist es, wenn du ihm dann sagst, du musst dein Passwort nicht mehr ändern.
0: <lacht> das ist, das ist da. und dann. Und dann kommt die Frage, wie, wie soll das denn sicher sein? Ja. Wa wa warum ist es sicher? Also es gibt ja jetzt halt, Microsoft pusht es ja jetzt sogar auch auf Home-Versionen. Verwende kein Passwort mehr, sondern ver verwende Windows Hello, du musst nur noch eine Pin eingeben, die ist dann äh, von mir aus nur noch sechs Zahlen oder irgend sowas. So. Uh, Gehe mein Geburtsdatum ein und es soll plötzlich sicherer sein als so ein 20-stelliges Passwort, was ich hier genau wie, wie ja genau habe. Wie geht denn sowas?
1: Ja, wie geht denn sowas? Ähm, also da muss man erstmal nochmal irgendwie so ganz mal zurückdenken. Früher, früher gab es einfach erstmal noch nichts anderes als äh, Passwort. Ja, Username, Passwort war einfach das, was von Anfang an genutzt wurde. Daher ist es auch so verankert und äh, man kennt auch erstmal fast nichts anderes. Was jetzt mit der Multifaktor-Authentifizierung noch dazu kommt, sind dann noch äh, Merkmale. Also man sagt immer, einmal Passwort ist etwas, was man weiß, dann ähm, zum Beispiel der Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung, das ist etwas, was man hat oder ist, also Biometrisch oder ähm, dann mit dem oder Handy. Oder eine
0: Hardware wie das Handy, wo ich. Wo genau, ich wo etwas, bin. was
1: man besitzt, was man, was man mitnehmen kann, also eine Uhr äh, ja. über Apple Watch oder, oder dann das Handy, genau. Ähm, das ist auch ein Faktor. Also alleine das Handy würde nicht ausreichen, sondern wenn man das dann noch zum Beispiel mit ähm, der Biometrie, also Fingerabdruck oder Gesichtserkennung kombiniert dann hat man wiederum eine Multifaktor-Authentifizierung und benötigt dann eigentlich auch nicht mehr das Passwort.
0: Und, und da muss man sich aber, glaube ich, jetzt, das ist genau die Erklärung, da muss man sich jetzt aber auch überlegen, wie finden denn Angriffe statt? Angriffe finden ja dadurch statt, dass irgendjemand, der irgendwo in der Welt sitzt, irgendwelche Daten von mir abgreift, um die für weitere Anmeldungen zu verwenden. Also der ist ja nicht physikalisch bei mir im Zimmer drin. Also genau. wenn, wenn jemand physikalisch bei mir im Zimmer drin ist, dann habe ich ganz andere Probleme. Da da muss ich andere Sicherheitsvorkehrungen schützen. Dafür habe ich eine Haustüre, die ich zusperren ja. kann. Äh, da, dafür arbeite ich jetzt nicht irgendwo in in einem Ghetto oder Slum, sage ich jetzt mal. Ähm, dann dann muss ich eine andere
1: Security nochmal einführen. Aber, Aber da der, muss man auch zu bedenken, ein, ein Punkt kurz dazu. Ähm, Angreifer denken ja natürlich auch wirtschaftlich. So Und um Passwort und einen Username abzugreifen, weil wenn das irgendwo geleakt ist oder oder vielleicht dann irgendwo im Darknet äh, veröffentlicht wurde, man kann da ja auch Listen und sonstige Sachen kaufen, dann ist das billig und super einfach. Aber ähm, ja, bei jemandem vor Ort zu sein, wie du schon sagst, ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer und dann natürlich auch viel, viel, viel teurer. Und Richtig. damit, allein dadurch, äh, wehrt man einfach schon die meisten Angriffe ab, weil der, die Einstiegshürde, dass man als Angreifer dann noch einen Gewinn macht, ähm, rechnet sich da nicht mehr.
0: Genau, und dann mache ich den Angriff nicht, sondern suche man den leichteren Weg, der auch noch da ist und lasse den anderen lieber links liegen. Genau. Und, und damit, und, und so einfache Sachen wie ich kann sicherstellen, ich kann nicht sicher oder also ich kann nicht sicherstellen, dass dann wieder so Zero Trust, ich vertraue niemanden. Ich kann nicht sicherstellen, dass meine Kommunikation nicht von irgendjemanden überwacht werden könnte, weil ich im Internet vielleicht nicht immer permanent über VPN Tunnel nur in einem Internet bin, sondern mich im freien Internet bewege. Aber alle Informationen, die ich sende, sind trotzdem mit einem weiteren Faktor, den der Typ nicht abgreifen kann, weil er ihn gar nicht kennt. Selbst wenn er meine Handynummer kennt, dann kriege ich eine SMS, da steht dann irgendwas drin und solange ich da nicht auf OK klicke, also menschlicher Dummheitsfaktor zählt immer noch mit dazu, das äh, kommt dann beim Social Engineering wieder mit dazu, wo mich jemand anruft, der meine Kontakte rausgekriegt hat und sagt, drück mal bitte bei dieser SMS auf den Link, den ich dir geschickt habe, damit ich weiterkomme. Andere Thematik. Aber ähm, niemand kann meinen Handy-App, mit der ich mich einmal authentifiziert habe, wirklich abgreifen oder meinen Fingerabdruck so nehmen, dass er da trotzdem das Passwort nochmal verifiziert. Und diese, diese einfache, also tatsächlich relativ einfache Sache, gibt so einen enormen Security-Gewinn, das müssen sich Leute wirklich mal vor Augen führen, dass ich sogar das Ganze so weit spinnen kann, dass das so sicher ist. Und das zeigt ja die Erfahrung. Passwordless ist ja nicht erst seit gestern aktiv, sondern das wird ja sehr, sehr lange schon propagiert und auch durchgeführt. Diese Methodik mit einer weiteren Faktor Biometrie oder Hardware ist so sicher, dass ich den Schritt zu Passwordless gehen kann.
1: Es ist sogar ähm, sicherer weil du das Passwort nicht eingeben musst. Und damit kann auch schon kein Passwort mehr gestohlen werden.
0: Genau, jeder Keylogger verliert seine äh, äh, Berechtigung. Genau. Also Wahnsinn, oder? Also Wenn man, wenn man sich das mal <lacht> überlegt, hey, wie, wie, viel, wie viel Zeit und Effort man in Passwörter und in sowas gesteckt hat. Und jetzt kommen da irgendwelche Leute daher und erzählen mir, pff, das ist unsicherer, als wenn du kein Sagen gibst. Mhm.
1: Ja, wer, wer kennt es nicht? Ähm, Passwort ändern und ähm, es darf dann nicht äh, den letzten zehn Passwörtern entsprechen und man muss alle zwei, drei Monate muss man das Passwort wechseln und ähm, dann, dann sitzt man erstmal da und äh, muss sich äh, wieder ein neues Passwort überlegen.
0: Und, und dann gibt es ja, ja den berühmten Joke, wo man irgendwann mal sagt, so fuck ey, jetzt hau ich einfach nur irgendwie auf die Tastatur drauf und hat irgendwie nur krümpel, 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 sieben, sieben, Ausrufezeichen, Dollar, Dollar. <lacht> Drückt auf Enter und was sagt das Programm? You cannot choose a password you have already used. Genau. Yeah. <lacht>
2: Die letzten 500 Passwörter sind verboten. <lacht> nee,
1: der ist oh,
0: gut. Oder uh, please choose a different password than your old one. <lacht>
1: <lacht> Ja, also an, man, an manchen solchen äh, Verifikationsmethoden äh, scheitert man.
0: Ganz ehrlich, für mich waren, für mich persönlich, sind Captchas immer noch die größte Hürde. Ähm, die sind für, für, für viele Automatismen inzwischen gut auslesbar, <lacht> da tue ich mich schon schwer. Äh, ja, wir hatten neulich, ich war nicht dabei, aber ich habe sie im Nachhinein gelesen und ich bin ja selber auch äh, teilweise farbenblind oder leicht farbenblind und ich scheitere daran, wenn dann äh, solche Farbpunktskalen äh, sind. Warst du, da, warst du da dabei, Mischa?
1: Nee, da war ich leider nicht dabei. Es, es gab bei uns... <lacht> aber eine bei mir, ich, ich habe das auch, ich habe das auch, ich kann es nachvollziehen.
0: <lacht> äh, haben, wir, haben wir so eine Runde und... Ich weiß, es ist schon relativ lange, aber es ist immer wieder faszinierend, wenn man dann so einen bunten Kreis sieht und dann schaut einer drauf und sagt, ja, da ist ja ganz klar eine 17 drin. Und man schaut da äh. jahrelang drauf. Man sieht da nichts. Das
1: äh.
0: geht nicht. Und Wie frustrierend. <lacht>
1: <lacht> ja, am
2: ist auch immer, wenn er steht, bitte markieren Sie alle Bilder, wo Sie einen Zebrastreifen sehen. So, und dann markierst du alle und dann so, falsch. Ja, genau. <lacht> Und dann, und dann geht
0: dieser Scheiß einen oder Robot-Button nicht an. Denkst du, aber hallo. Und dann oder musst wenn du wieder du, fünf
2: Ampeln anklicken oder Bushaltestellen. Oder selbst wenn du es richtig gemacht hast, wenn du dann auf einmal so fünf, sechs Bilder in Folge machen musst.
0: Wobei, wobei das ist ja schon wieder high sophisticated. Früher war es ja noch so bei diesen ganzen One-Click-Downloadern, äh, wo du einfach nur Buchstabenfolgen eingeben musstest und da war dann das J irgendwie so dargestanden, dass es ausgeschaut hat wie ein L und die 1 waren K und irgendwie sowas, weil da noch irgendwelche Schrägbilder drüber waren. Ist aber auch nicht sicher, weil äh, du musst nur die KI ausreichend genug trainieren, du hast keinen zweiten Faktor dabei. Naja, es ist ja kein Faktor, das ist alles elektronisch auslesbar sobald ich irgendwie einen Zugang zu dem Rechner irgendwann mal gekommen habe, kann ich noch so viele Abfragen stellen. Dieser Rechner ist kompromittiert und der kommt durch jede Sicherheitsschwelle irgendwann mal durch. Oder er sperrt mir den Account, was auch nicht besser ist und auch Schaden anrechnen kann. Das stimmt allerdings, ja.
1: Ja, Am Ende muss man natürlich immer alles weiterentwickeln. Also wer weiß, was nach Passwortless kommt oder wie, wie man das noch angreifen kann.
2: Natürlich. Ja, aber du musst. Äh, es ist ja, es ist ist ja es wird ist aber auch immer, immer so: es
0: ist immer ein Kampf. Äh, genau. Die einen erfinden was, die anderen erfinden was. Dass, äh, die, die ganze Geschichte der Menschheit dreht sich darum. Mhm. Baust oh, eine Mauer, ja, wie komme ich so über die Mauer drüber? Baust eine höhere Mauer, wie komme ich über die höhere Mauer drüber? Mhm. Genau.
1: Ja. Aber ich denke, es wird immer länger dauern, dann auch äh, Sachen zu brechen also und neue Möglichkeiten zu finden, wenn sich das Ganze mal so etabliert hat.
0: Natürlich. Da kommen dann wieder die Quantencomputer ins Spiel. Genau. Da wird es dann lustig. Da, wird, da kriegt dein Brut vor seinen ganzen neuen Charakter.
2: <lacht> du meinst, ja. wenn dein, wenn dein äh, 2048 bitkey in 10 Sekunden geknackt ist? Genau den.
1: <lacht> ja. Da, da bin ich dann auch mal gespannt, weil dann ähm, sind ja auch, glaube ich, Kreditkarten mit äh, von betroffen richtig dann wird's schwierig ja ja Aber das, ist ist das finanzsystem ist dann betroffen
0: und, ja. und ganz ehrlich da laufen schon äh, bewegungen um da das nachfolgeprodukt und die nachfolgenden technologien zu etablieren der einzige grund der einzige grund warum das noch nicht gemacht wurde ist wiederum der wirtschaftlichkeitsfaktor den du angesprochen hast mischa
1: die quantencomputer sind äh, sehr teuer und haben noch genau. nicht ausreichend power
0: Genau. Ja. Und das, noch, das ist, da muss ich dann immer an Fight Club ich, ja. denken. Kennt ihr, kennt ihr diese Szene aus Fight Club, wo, wo sie im Flieger sitzen und er redet über die Rückrufaktionen? Und äh, er sagt, ja, eine Autofirma ruft nur dann ein Auto zurück, wenn der Schaden durch den Fehler höher ist als die Kosten der Rückrufaktion. Und deswegen ja. findet <lacht> das Ganze lieber, also wenn dann nur zehn Leute dran sterben und ich kann das irgendwie unter den Tisch bügeln, dann mache ich keine Rückrufaktion. Also der Schaden wird nicht zurückgerufen oder die Rückrufaktion findet nicht statt, weil die Firma das machen will. Oder wenn der Publizitätsschaden groß genug wird, dann muss ich es auch machen. Aber das ist auch wieder nur auf den wirtschaftlichen Aspekt zurückzuführen. Ja, also wenn mein Image-Schaden so groß ist, weil der Fehler aufgetreten ist, nur weil er auftritt, muss ich das nicht machen. Sondern da findet eine Wirtschaftlichkeit, eine Risikobewertung statt. Wenn Das ist ja jetzt auch wieder bei, bei Covid das gleiche Thema. Warum ist AstraZeneca für unter 60-Jährige verboten? Weil für unter 60-Jährige das Risiko von Covid zu erkranken oder an Covid zu sterben niedriger ist, als die äh, Rate an AstraZeneca eine Thrombose zu bekommen. Warum ist es für die über 60-Jährigen noch gültig? Die haben die gleiche Risiko. Möglichkeit eine Thrombose zu bekommen, aber das Risiko an Covid zu sterben ist höher. Deswegen ist es besser, das AstraZeneca herzunehmen. Ja. Das ist ja immer die gleiche. Wirtschaftlichkeit ist da ein bisschen vielleicht pervers ausgedrückt, aber letztlich geht es immer um diese, um diese Verhältnisse und das ist auch ein Motto der Security. Wie arbeitet Security? Ich muss nur den Angriff schwer genug machen. Um den, um den Benefit zu reduzieren, dann konzentrieren sie sich entweder auf andere oder lassen es bleiben und dadurch wird der Schaden geringer. Und wenn der Schaden genau. groß genug ist, muss ich die nächste Technologie rausbringen und mir was anderes einfallen lassen.
1: Genau, genau, genau. Also Wirtschaft, Wirtschaftlichkeit spielt eine, eine große Rolle und daher ist es auch gerade wichtig, ich sag mal so, auch, auch Richtung Pareto-Prinzip, einfach die, die wichtigen 20% Prozent ja, die Basics äh, der Sicherheit sollte man umsetzen. Und damit hat man schon wahrscheinlich sogar, jetzt auf, auf Sicherheit bezogen, hat man wahrscheinlich sogar schon mehr als 80% Prozent der Angreifer hat man damit schon ähm, weg.
0: Mit einer einzigen Maßnahme, die einfach umzusetzen ist und die jeder leisten kann.
1: Genau. Und ähm, auch, auch zum Beispiel Multifaktor äh, kostet ja jetzt noch nicht mal unbedingt was. Bei, nee. bei Microsoft 365.
0: Ja, auch andere, die, die Authentikatoren sind überall kostenlos verfügbar, egal welchen du verwendest, ob du den von Google oder von Microsoft verwendest. Die sind da. Es gibt auch noch andere kostenlose Apps. Du brauchst nur irgendetwas, was du bei dir verknüpfst. Und dann ist es mit drin. Genau. Also ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, so ein schönes Schlusswort, wo wir, wo wir appellieren können, wo wir auch sagen können, Security allein nur den Schritt von 0 auf 80 Prozent zu schaffen, ist schon mal easy zu machen. Und dann kann man, das ist ja wieder diese berühmte 80-20 ja. <lacht> Geschichte, dann kann man, da kann man 80 Prozent der Zeit auf die letzten 20 Prozent einsetzen, um sich richtig sicher zu machen, ähm, weil man 20 Prozent der Zeit genommen hat, um am Anfang 80 Prozent Sicherheit zu erreichen. Mhm. So. Gut, dass wir jetzt gut, dass ihr hier in unserem Podcast kein Video habt. Äh, <lacht> Peter, Peter sitzt schon kurz vor dem, der träumt schon von den nackerten Weißwürsch, dass er endlich in
2: <lacht> Du ganz ehrlich, aber wenn man, du, du weißt ja, ich sag immer, warum soll ich immer noch was dazu sagen, wenn es gerade so schön läuft? Dann halte ich mich da immer gerne zurück. Ich gebe es ja zu.
0: <lacht> das <lacht> möchte ich auch mal können. Ja, in diesem Sinne, äh, Peter... Vielen Dank für die, die Einladung. oder Misha, soll dir <lacht> heute unser... Ah, nein, ich habe noch eine wichtige Ankündigung zu machen. Wir haben, wir haben äh, wie sagt man, Inflation bei alles nur geklaut. Denn wir werden schon wieder einen Gast haben in unserer nächsten Folge, äh, den wir tatsächlich gebucht haben. Wir haben überraschend vor ein paar Wochen die Entdeckung gemacht, dass jemand vollkommen unabhängig von uns die geniale Idee hatte, einen Cloud äh, eine Cloud-Ressource zu schaffen, die sich alles nur geklaut nennt, äh, und der eine alles nur Homepage sei unseren Hörern hier allen auch ans Herz gelegt ähm, eröffnet hat und dort einen kuratierten Cloud und IT Newsletter führt ähm, und Andy der Besitzer dieses Newsletters und dieser Homepage äh, wird uns in 14 Tagen beim nächsten Podcast äh,
2: begleiten. Freuen wir uns schon mal sehr. Oh ja, da bin ich tatsächlich gespannt, äh, was uns da erwartet, gebe ich zu. Das gibt
0: mal ähm, ganz neue Einblicke, weil wir wirklich, also in unserem ersten Gespräch haben wir gesehen, dass er tatsächlich sehr, sehr viel Ahnung von dem Thema hat und sich auch sehr leidenschaftlich, äh, wie wir auch, damit beschäftigt. Und ich glaube, da können wir ein paar ganz neue Themen finden, worüber wir reden, ist noch vollkommen offen, was dabei rauskommt auch, aber es wird mit Sicherheit eine
2: spaßige Runde.
1: Da bin ich auch gespannt. Wunderbar.
2: Tja, Ralf, dann machen wir es wie immer. Das Schlusswort gehört natürlich unserem Gast, der nochmal was sagen darf, sofern er noch was zu sagen hat. Und deshalb sage ich von meiner Seite schon mal Servus, bis zum nächsten Mal. Ralf, Zeit, auch.
0: auch von mir und äh, noch ein Hinweis, Feedback, Kritik, Anregungen, her damit. Danke. Mischa.
1: <lacht> ja, vielen Dank ähm, für die Einladung und ähm, dass ich hier ein paar Sachen erzählen durfte. Ähm, ja, wenn weitere Fragen sind zur Sicherheit, einfach schreiben und ähm, dann freuen wir uns vielleicht in der nächsten Folge oder in einer anderen Folge nochmal über das Thema Sicherheit zu sprechen. Da gibt es ja einiges zu berichten.
0: Aber Vielleicht auch konkrete Fragen, die wir bekommen, da können wir uns Steril adressieren. Tipptopp. Alles Gute. Gute Zeit. Bleibt's gesund. Bis bald. Servus. Servus.